0: da pomogne svojim sunarodnicama, svojim rođacima, svojim prijateljima. On budu posebno ganuti kad vide nešto iz svoj kraja.
1: Živi se, radi se, pa i tuga i radost.
2: O iskustvima i postignućima naših državljana na prevremenom radu u inostranstvu. Emisija Naše u svetu. Dijaspora poziva Maticu, Matica odgovara Dijaspori.
0: 19. časova i 5 minuta. Dobroveče, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju koja je posvećena vezi matice i rasejanja i uspesima naših ljudi širom sveta. U narednih pola sata sa nama će biti profesor fizičkog vaspitanja i sporta i humanitarac u Kuvajtu, Marko Nikolić, koji je svojim poduhvatom krosom kroz Marokansku pustinju pomogao u sakupljanju novca za lečenje dečaka iz Niša. Ministarstvo prosvete raspisalo je novi konkurs za školovanje Srba iz regiona u Matici. Sa vama su večeras za Tonskim pultom Boris Đuranin, a pred mikrofonom Goran Pavlović. Ministarstvo prosvete raspisuje konkurs za dodelu stipendija u okviru projekta Srbija za Srbe iz regiona, a za upis na visokoškolske ustanove u Srbiji u školskoj 2024. i 2025. godini. Pod sintagmom Srbi iz regiona, u skladu sa zakonom o dijaspori i Srbima u regionu, podrazumevaju se pripadnici srpskog naroda koji žive u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Rumuniji, Albaniji i Mađarskoj. Aktivnom i Odgovornom nacionalnom politikom prema pripadnicima srpskog naroda u državama regiona, Republika Srbija čuva njihov identitet, jezik, kulturu, veru, tradiciju i običaje. Rok za slanje prijavnih formulara za besplatno školovanje sa pratećom dokumentacijom diplomatskog konzularskim predstavništvima Srbije je 15. mart. Dodatne informacije o konkursu potražite na sajtu Ministarstva prosvete ili na internet stranici diaspora.gov.rs. U Beču je održan jubilarni 25. Svetosavski bal u organizaciji udruženja Srpski centar. Manifestacija tradicionalno okuplja Srpsku dijasporu i njihove brojne goste iz sveta kulture, privrede, politike. Balu je prisustvovao i austrijski kancelar Karl Nehammer. Važan segment bala u Hofburg palati koji je okupio oko 2000 ljudi je i humanitarni. Donaciju od 20.000 evra dobio je banjalučki Down sindrom centar.
2: Emisija Naši u svetu.
0: Jedan profesor fizičke kulture i motivacioni govornik odlučio je da pretrči 1420 km kroz pustinju u Maroku kako bi pomogao teško bolelom petogodišnjem dečaku iz Niša, Maksimu Milenkoviću, da sakupi 80.000 evra za terapiju koja mu život znači. Humanitarac o kojem sve više pišu u mediji u regionu poreklom je iz Vranja, a svoju životnu luku trenutno je pronašao u Kuvajtu na poslovima fitness menadžera. Sa nama je u emisiji Naši u svetu Marko Nikolić, čovjek koji se svojim radom uvrstio u red nezvaničnih, ali neupitnih humanitarnih ambasadora naše zemlje u svetu. Čast mi je razgovarati sa vama, dobrodošli u program Radio Novog Sada, Marko. Hvala što
3: ste me pozvali, dobar dan.
0: Nedavno ste završili maraton kroz pustinju u dužini rekoh od 1420 km. 28 dana, niste smeli da koristite ni jedno prevozno sredstvo. Video sam na jednoj fotografiji da sasvim, može se reći, lepo izgledate u avionu gde ste dočekali i Novu godinu, ali me ipak zanima kako ste jer vaš višednevni poduhvat svakako ima i svoju žrtvu, pre svega kada je reč o zdravlju vaših nogu.
3: Mogu da kažem da me sad tek onako sve stiglo. Bilo je mnogo teško zaista. Izgubio sam negde oko 7 kilograma. Umoran sam već imam neke maja grčeve u mišićima, ali okej, okay, proći će sve.
0: Mali Maksim, kome ste pomagali u ovom posljednjem poduhvatu i sakupili 60.000 evra za lečenje inovativnom terapijom, u Nemačkoj ima problem sa motorikom i bolo je od redko genetskog oboljenja, ne može normalno da živi i da se razvija, iako je rođen kao zdravo dete, kompletna terapija je 200.000 evra, prikupljeno je 120.000, kojima dodajemo još 60.000 evra od vaše humanitarne akcije, za njega se duže vreme prikuplja novac za lečenje, pa ste se i vi jednog trenutka odlučili da se priključite toj akciji. Možete li se, Marko, prisetiti tih trenutaka kada donosite jednu takvu odluku?
3: teško je prvo doneti odluku da ovaj da da se krene ovako nešto jer treba tu dosta toga prvo kada se planira sam projekat treba dosta vremena prvo Da sve polazi od ideje, ovaj treba da osmislite tu ideju, da napravite tu ideju i za to treba isto vremena da vam dođe ta ideja u glavi, e, onda posle dolazi do realizacije te ideje. Tako da za to potrebno stvarno mnogo vremena, nije to kao ej, idem da se prijavim za neku trku, za neko takmičenje, imamo tamo sve, ovo je planirano više od godinu dana da kažem ovaj tako da sve što se tiče i fizičke spreme i logistike pre svega i celokupnog plana da kažem ce celokupna ova strategija kada krenuti odakle dokle koliko kilometara šta će se dešavati na tom putu šta može da se desi isto što se tiče opreme mnogo bitna stavka šta poneti šta kupiti sve to ostalo Sve je bilo super Marko je bio uvek ispred mene a Dušan iza mene Prvog dana vreme je bilo odlično, toplo i bez vetra. Pravili smo pauzu na svakih 20 kilometara. Plan je bio da svakoga dana prelazim između 70 i 90 kilometara. Tako da, mislim, da je lako svi bi to uradili, ali redko ko se usudi na ovako nešto. Dosta vremena je potrebno da se napravi ovakav jedan projekat, a nije prvi, ovo je već treći projekat koji sam odradio.
0: Da, pričat u toku našeg razgovora o tome šta ste sve humanitarno odradili u poslednjih 4-5 godina, krenuli ste na ovaj put kroz Marokansku pustinju sa svoja dva pratioca na biciklima. To su bili Marko Perović i Dušan Crnobranja. Dvojica vaših prijatelja koji su bili vaša logistika u trenucima koji život znače, jer boravak na dnevnim vrućinama i hladnim noćima u pustinji je ekstremno težak zadatak, naročito ako nameravate i da se izlažete neograničenom fizičkom naporu poput ovog vašeg rekoh poduhvata. Koliko su vam oni pomagali da istrajete i psihički i fizički, Marko?
3: logistika, mislim mimo sam logistiku, imao sam, imao sam pratnju to su bili Marko Marko i Dušan koji su me pratili bicikljama i nosili svu opremu sa sobom to, to da kažem to je ogromna pomoć tako da be, bez, bez pratnje ja ne bih mogao da izdržim uopšte tako da ovaj, mi nismo imali pratnju u vidu da kažem e, automobila ili nekog kombija znači bukvalno dva bajsa i ja i to je to i to je isto veliki rizik tako da smo sva trojica ušli u veliki rizik mislim što ako se jednom od nas nešto desi, onda se nekom drugom nešto desi, pa oni ne bi završili ovaj projekat za dva meseca, tri meseca. Tako da, mi smo vodili račun o svemu tome, imali smo ograničenu vodu, imali smo ograničenu hranu, ograničenu opremu, tako da je stvarno ovo bio jedan veliki rizik. Za koga? Za, koga? za Vaksima! Za koga? Za ceo Balkan! Za, za koga? Za istoriju! Krenuli smo. Marko i Dušan su me pratili biciklima, I nosili svu opremu sa sobom, hrana, voda, šatori, vreće za spavanje i sva ostala oprema je bila kod Marka i Dušana. Nismo imali profesionalni tim iza sebe, nismo imali pratnju, nismo imali doktora.
0: Slušamo povremeno i tonove iz dokumentarnog filma o prelaženju Marokanske pustinje našeg sagovornika. To zajedništvo u najtežim životnim situacijama često je tema emisije naši u svetu. Rado govorimo o tome kako se zajedničkim snagama možemo bolje organizovati i udružiti u organizacijama, recimo i savjezima širom sveta gde je naša dijaspora. O ovakvoj zajednici u pustinji izveštavamo put. Dokle su vaši prijatelji bili sa vama i zbog čega se u priči o vašem pustinskom maratonu, Marko, pominju jedna dečija kolica?
3: Kada su Marko i Dušan odustali, kada, kada im je pozelo, a, nismo znali da li će oni da nastave sa mnom. A, mislim, nis, nisam mogu da čekam nekoliko dana da bi sad videli kako se oni osjećaju. Tako da sam ja njima rekao, ovoj, momci, ako vam ne bude bilo bolje e, sutra, moram da nastavim sam. Tako da prvo, prvo sam razmišljao da od, ovako krenem ono da stavim samo u nekom rancu da kažem hranu, vodu i to je to idem dok dok ne padnem negde mislim ono dam se od sebe pa mi nećemo šta ćemo i kako ćemo ali ono posle mi je došla ideja da kupim uh, kolica ovaj tako da sam bio prinuđen da kupim kolica za bebe I ovaj, Ja sam stavio tu opremu, nije to bila uopšte neka velika kilaža, bilo je lako, to je bio samo moj šator, vreće za spavanje, prostirka za spavanje, tu neka hrana za dan dva i voda, tako da to je to ništa posebno, ali mislim naravno to je da kažem, duplo je teže gurati, kolica trčati i onako trčati bez, bez ičega, znate. Kupio sam kulice i nastavio sam sam.
0: Delovi tog vašeg poduhvata kroz Marokansko pustinju mogu se videti i u prvom i drugom delu dokumentarnog filma koji se može pronaći na internetu. O tome ćemo nešto kasnije. Kažete da su vas Marko i Dušan zbog zdravstvenog stanja morali napustiti u tom pustinskom maratonu. Kako su vaši pratioci, vaši drugari danas jesu li ozdravili? Pa danas su
3: okay. Danas su OK, dobro su. Ovaj jedan Dušan kaže da mu je uvek malo nešto, ne znam, nije OK da kažem Sasi, ali su OK, dog dobro su.
0: U tom trenutku kada ostajete sami u pustinji praktično sa tim dečijim koalicima u kojima ste poneli samo neophodnu hranu, vodu i ostale potrepštine za preživljavanje u pustinji, u pomoć vam stižu, rekli ste jednom prilikom i predstavnici naše ambasade u Maroku. Kako su vas podržali?
3: Pa, ovako, ja se njima nisam javljao, ovaj, kada sam kupio kolica, ja sam da kažem ono, bio ubeđen i ubedio sam sebe da mogu da izdržim sam do kraja sa tim kolicima, ovaj, nisam želo nikome da se javljam, nikome da pišem, e, ali ovaj, ja mislim da sam napisao tu negde da, da ako neko može da me da kažem prati ili tako dalje jer ne e, ono posle tog prvog dana guranja kulica prešlo sam oko 80 km otprilike. Ovaj bilo mi je mnogo teško i tako da bih morao da pravim češće one pauzu, da kažem celodnevne pauze, na primer jedan dan trčim sa kulicima i onda jedan dan pravim pauzu, jedan dan trčim, jedan pauza, tako da bih onda ja završio mnogo duže nego što sam što je bilo planirano. Tako da ovaj napisao sam na Instagramu, ljudi su počeli da pišu ambasadi sa u Maroku, ono masovno su počeo da je poruke, tako da mi se na kraju sam ambasador Ivan Bauer javio, na Instagramu je napisao Pozdrav, kako ste ovo, no, ajde da vidimo da vam pronađemo nešto, da nađe da pronađemo rešenje, moramo i tako dalje, tako dalje. Rekao sam hvala puno, ovo ovaj, je potrebna podrška, ovaj ne pomoći, tako da ako možete samo neki vid podrške u vidu pratnje, to je bilo super. Tako da, eto, dali su oni se od sebe, ambasada Srbije dala se od sebe iskreno, oni su za tri dana pronašli pratnju, pronašli su, da kažem, nekog tamo vozača i nekog prevodioca. Uh, tako da to je to Eto, to, to su bili posljednjih par dana Oni su me pratili Tako da to je
0: bilo super nisam, Na kraju, na kraju samo morao da guram kolica Verujem da zahvaljujući i njima Imamo te snimke Iz vašeg maratona Kroz pustinju Delove tonova Tog dokumentarnog filma će i naši slušaoci Čuti tokom ovog razgovora
3: Ono što me guralo napred kada je bilo teško, je sama pomisao da nekome možemo spasiti život. Konfučije je jednom rekao, nije bitno koliko sporo ideš sve dok ne staneš.
0: Uporedo sa poduhvatom kroz pustinju, viste preko društvenih medija pozivali ljude dobre volje da pomognu i pošalju humanitarnu poruku za pomoć malom Maksimu iz Niša i njegovo lečenje, zbog koga ste vi trčali, taj put od 1420 km kroz Marokonsku pustinju. Kako biste ocenili tu inicijativu? Kakvi su rezultati, Marko?
3: Pa iskre da bude, mislim, mi, mi smo sakupili 60.000 evra, što je ogromna suma novca, tako da, da kažem, da vi probudite ljude iz zimskog sna i da ih vi naterate, da oni pošalju jedan SMS ili da uplate na žiro računova i humanitarne fondacije pokrenje život. Mislim, u početku to bila nemoguća misija, ali ona, mislim, ja sam znao da ćemo mi da pokrenemo, lavimo, jer ovo nije prvi put, ovo je treći put, tako da prvi put smo sakupili. 80.000 evra drugi put smo sakopili preko 20.000 evra sad smo sakupili 60.000 evra i ljudi čuju za vas šta vi radite šta vi planirate da uradite ljudi krenu da vas prate i vi bukvalno kroz ceo vaš put vi apelujete na ljude da šalju poruki do plaću i ljudi onda kažu pa čeka ako on može da rizikuje tamo u pustinji život i tako dalje mogu ja da pošiljem iz kreveta jedan sms mislim ovo je najbolji vid sa novčanih sredstava za, za, za lečenje
0: Poštovani slušalci, sa nama je humanitarac i profesor fizičke kulture Marko Nikolić, koji je stacioniran u Kuvajtu. U nastavku emisije pričat ćemo i o drugim njegovim poduhvatima, poduhvatima jednog vranjanca, nakon kraće pauze. Ostanite uz nas.
4: Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, Ima je ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne. Pesma neće reći ne Ova pesma zna da kaže da...
2: Vežu nas događaj misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
0: Humanitarac rodom iz Vranja sa trenutnim sedištem u Kuwaitu, Marko Nikolić je sa nama. Pričali smo o vašem humanitarnom poduhvatu maratonu kroz marokansko pustinju u kojem ste prikupili 60.000 evra za lečenje malog maksima iz Niša koji treba da ide na terapiju u Nemačku. Vi ste imali više sličnih humanih dela. U junu prošle godine pokrenuli ste projekat Do vrha za naše tri, koji je predviđao penjanje na najvišu afričku planinu Kilimanjaro, koja je na 5.895 metara nadmorske visine. Penjali ste se sa rancem težine 23 kilograma i jednog trenutka ste se borili i za sobstveni život. Voleo bih od vas da čujem kakav je to bio projekat i kakvi su njegovi rezultati.
3: Glavan bio da osvojim vrh jedan od najvećih vrhova sveta Kilimanjaro ovaj, u Africi, skoro 6.000 metara nadmorske visine sa rancem teškim eh, preko 23 kg ovaj, i Osvojio sam najveći vrh Afrike u Huru Peak koji je na, na, na 5.895 metara nadmorske visine u roku od dana, prilike, 4 dana, tako od prilike, tri-četiri dana. Bilo je mnogo teško, mislim, ono, kako da kažem, veoma niske temperature. Meni su vodiči rekli na 4600 metara, rekli su mi Marko, ovaj, dobro dogurao si do 4600 sa skoro 30 kg Kao sad dajemo ti otišave ostavi tu opremu, ostavi te, te giče i ostavi taj ranac i ponesi samo ono najneophodnije, vodu i jaknu, da to je to, ništa drugo, niko ne nosi gore, ovaj mnogo je opasno kaže ono Ja kažem, ne, nako sam došao od do ovde sad Sa, sa ovom težinom idem do kraja, znači, ono, nosim taj ranac da sam stavio te teđiće, ovaj, tako da od 4600 metara kada smo krenuli u ponoć, to je bilo stvarno ono kao, kao u horor filmu, ovaj, nismo videli ništa ispred sebe, ovaj, jedan vodič je bio sa mnom, a drugi vodič je bio sa jednim drugim prijateljem, pošto smo krenuli ja i jedan moj prijatelj ovde iz Kuwaita. Uh, on mi je pravio društvo, počela je borba za život, mislim, ono, bilo je mnogo teško i onda smo ostali tu ono, ja sam počeo da spavam, ono, da su spavljujem, on me budio kao nemoj da zatvaraš oči, nemoj da spavaš, nemoj da spavaš, bukvalno, mislim, telo se je gasio, nemaj više energije, gotovo, to je bilo ono, ne znam, kraj. <laughs> Tako da ovaj, posle je taj drugi vodič došao do nas, dao mi je čokoladicu i dao mi one urme, ovaj, dao mi je onaj oranž džuz da popijem. Oni kažu pole, pole. To znači u prevodu polako, polako. A ja onako da kažem ono fizički spreman pun adrenalina, hteo sam ono da izazovem sebe da za što kraći vremenski period izguram gore sa, sa težinom. Hvala Bogu mislim, izguro, izgurao sam na kraju ovaj, do vrha osvojio sam najviši vrh Afrike. To tih dva dana je bilo
0: ono, da kažem, pakleno. I da podsetimo naše slušaoce, u tom nekom aktu kojim ste ugrozili sopstveni život, vi ste zapravo решили da akcijom do vrha za naše tri vranjanke obezbedili ste 60.000 evra za njihovo lečenje pre 5 godina. Moj sagovornik, poštovani slušaoci Marko Nikolić je krenuo U trku dugu hiljadu kilometara od Niša, gde je tada živeo, do Atine, kako bi skrenuo pažnju javnosti i apelovao na sve ljude dobre volje da pomognu u sakupljanju sada 50.000 evra za lečenje jednogodišnje Teodore Cvetanović, koja je hitno bila potrebna transplantacija koštane srži u Bolonji. O tom vašem poduhvatu smo razgovarali pre godinu i po dana u ovoj emisiji Radio Novog Sada naši u svetu. Predlažem našim slušalcima da čujemo deo tog intervjua, ondašnjeg, u kojem ste i nešto dodatno obećali. Kao motivacioni govornik stalno se osvrćete i apelujete na pomoć ugroženima. Kako biste, Marko, opisali taj vaš humanitarni podvig do Atine i imali ljudi koji su vam se našli kao pomoć i logistika u tome?
3: To, to se dešava samo jednom životu i to je nešto nevjerovatno što mi se desilo i pokušao bih nešto ponovo tako da ovo, ja sam i razmišljao o tome da sljedeće godine ponovo napravimo jedan projekat i videćemo ćemo tako da to je u planu, razmišljamo o tome i nadam se da će biti uh, da, imao sam logistiku jer moj prijatelj i moja prijateljica oni su krenuli sa mnom pratili su me automobilom i sve je bilo ok Tako da, ovaj mogu reći jeste bilo je previše teško, naporno, ali na kraju smo uspeli. To je trajalo negde oko 22 dana, koliko se sećam. Po cel dan smo bili na putu, 8 sati od ujutru do uveče, ovaj hodanje, trčanje. Noću smo spavali i budili se oko 7-8 ujutru i tako je izgledao svaki naš dan dok na kraju nismo došli do do cilja, do Tine.
2: Emisija Naši u svetu.
0: Rekli ste tada u našoj emisiji pre godinu i po, čuli smo da planirate nove humanitarne akcije. Održali ste reč, imali ste ih. Pričali smo o humanitarnom krosu kroz marokansku pustinju od 1420 km. Pomenuli smo i projekat pomoći za naše tri obolele vranjanke. Na nedavnim fotografijama na društvenim mrežama video sam vas kako ste vedri dočekali novu godinu u avionu na putu ka Kuwaitu, gde radite kao fitness manager. Vraćamo se iz jednih prirodnih pustolovina u drugu, u Kuvajt u zemlju bliskog istoka. Ljubiteljste avantura, to smo davno zaključili. Kako ocenjujete život u Kuvajtu? Jesu li vam se ostvarili snovi tamo Marko? pa jesu, mislim meni je to bio neki da kažem kad dok
3: sam živel u Srbiji ja sam imao svoj fitness centar bio sam ambasador mnogih da kažem velike kompanije u Srbiji i ovaj pored toga sam držao i personalne treninge i počeo sam da pišem knjigu i tako da je i teo sam da spojim ovaj, sport uh, humanost i motivaciju da napravim nešto, nešto posebno nešto specifično nešto da kažem stvarno dobro i ovaj naravno Zato su se bile potrebne velike financije, a ja na tom trenutku nisam imao, da kažem, toliko financija, tako da sam ja morao da napustim Srbiju i da, da odem za kuvajt. To je bilo, da kažem, jedino rešenje, jer sam ja htio da nastavim sa ovim projektima i sa ovim podvizima, htio sam zato što sam to posle prvog Prvog puta stvarno zavoleo i rekao sam daj da napravim nešto sledeće. A da nisam otišao kovet, ja ne bi, ne bi otišao i na, na Kilimanjaro, zato što je to stvarno, za, za to je potrebna velika suma novca. Mislim, ja sam, ja sam za Kilimanjaro dao 5000 eura, I za Maroko sam dao 5000 euro. To je bilo u roku od par meseci. Tako da, znate sami, mislim, zaraditi 10.000 euro u Srbiji i dati na
0: ovakve projekte za par meseci stvarno je sulud, je tako? Tako <laughs> Možete je. Možete
3: se zložiti samom.
0: Tako je, tako da,
3: ali... Eto, to, je, to, je, to je ljubav. To je ljubav. Ja ništa nisam dobio. Ljudi misle da je to neka promocija. Ja, 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 ja njih pitam, izvite šta sam ja dobio. Ja sam dobio neki, da kažem, da sam do... ja sam dobio posao ministra, ja sam dobio, ne znam, ja sam dobio
0: stvarno neš ja Razumete, znači ja ništa nisam tobio. <laughs> Razumem vas jako dobio dobro. Samo što što sam dobio sam to što sam da kažem
3: ono što su me te žene zavolele, što sam se borio za njihov život, što, što me zavolela maji, mama, a, Maksimov tata. Tako da to je to je ljubav koja ne može da se opiše to to poznanstvo i tako da, Za to se živi, to to nema cenu. Tako da, eto, to sam dobio. A što se tiče nekih para i ostalih stvari, mislim, to ljudi mogu da pričaju do sutra. Ja živim u Kuvajtu. Znači, ne, neka priča, čekajte, ej, momak iz Kuvajta koji živi šest godina, on je došao tao da spašava neko dete iz Niša. Ako me razumete, što niste vi iz Niša ili iz Beograda ili iz Kragujevca uradili nešto za nekog vašeg komšiju? nego je došlo Marko iz Kuvajta koji živi u šest godina, koji je sebe da kažem osigurao i radi ima svoj posao i svoj biznis tako
4: da razumete me.
3: Da
0: Razumem vas apsolutno. Vidite, vidite vi kažete da ljudi razmišljaju da ste vi sebe osigurali u Kuvajtu. Ja mogu sa tim da se složim odavde. Vi ste sebe osigurali u Kuvajtu snašli ste se tamo, ostvarili ste ako mogu tako da zaključim svoj neki san. Ali ono što ste zaradili, vi ste dalje uložili u humanitarne svrhe. Mogli ste lepo i konforno doživite da u Kuvajtu, međutim vi nikada niste zaboravili rodni kraj i svoju zemlju porekla. Uvek ste pomagali ljudima koji su ugroženi sa ove teritorije, dakle iz Srbije i čovek ste koji zaista svojim poduhvatima izaziva drhtavicu u glasu bilo kog ko sa vama ozbiljno razgovara o tome šta vi radite u životu i čemu ste posvećeni. Rekli ste, Marko, ranije da su Kuvajćani veoma srdačni ako im se predstavite kao pošteni i posvećeni poslu. Da li se nešto u tom smislu promenilo ili unapredilo? Ovo je, nije se ništa promenilo. Ja sam
3: ovdje baš ono stekao stvarno dobre prijatelje, dobre poznanike koji su uvijek tu spremni da pomognu da izađu u susret. Ovo je mirna zemlja, Tako da eto mislim što se tiče ove pustinje Maroka odlična je stvar ovaj Kuajt da kažem pošto ja živim 6 godina u Kuajtu i moje telo se naviklo, adaptiralo na da kažem na tak na te uslove. Verovatno sam i zbog toga izdržao do kraja. Ni ništa mi nije snašlo da kažem da razbolim ili da nešto bude ono nešto loše. Tako da eto. A što se tiče samog života u Kuajtu mislim zadovoljan sam ovde. Ostaće ovde još ne znam još videćemo, sve zavisi.
0: Kako ljudi dobre volje koji bi da se priključe vašim motivacijonim i humanitarnim akcijama mogu da vas pronađu? Na kojim internet adresama, Marko? Pa ovaj Facebook stranica motivacija
3: Marko Nikolić i Instagram profil Marko Nikolić86.
0: Predlažem da čujemo još jedan snimak našeg razgovora za emisiju Naši u svetu od pre godinu i po dana. Kuvajt je zemlja prirodnog bogatstva koja je po tome poznata u svetu. I Srbija ima svoja bogatstva koja su neredko rasuta po svetu. Mnogi su narodnici su bolji život potražili u drugim zemljama i tako postali intelektualni kapital koji se uvećava i na koji jednog dana želimo da se oslonimo i ugledamo ovde u matici po njihovom povratku. Dok se o tome razmišlja, sa obe strane, zahvaljujemo vam što ste bili sagovornik emisije Naši u svetu, Radio Novog Sada.
3: Hvala vama što ste me pozvali, bilo je super i nadam se da se čujemo ponovo.
0: <laughs> Zašto da ne, uvek smo zainteresovani da zabeležimo tako bogato radno iskustvo i biografiju naših reprezentativnih ljudi u svetu.
2: Emisija U svetu.
0: I eto, čuli smo se i u ovoj 2024. Zato što ste svojim talentom i humanitarnim radom zaokupili pažnju regiona. Naš razgovor završio bih jednim vašim motivacijonim tekstom. Veoma je autentičan i čini mi se izuzetno realan. Početak citata. Zapamtite jednu bitnu stvar. Nemojte nikada nikome da se pravdate. Neki ljudi su ljubomorni i puni kompleksa. Šta god da uradite, neki ljudi vam neće verovati. I to je okej. Okay. Nekim ljudima smeta vaša energija i smetaju im vaša dela. Sve što radite, radite zbog sebe, a ne da bi se nekome tamo dokazivali. Bitno je da vi znate da sve što radite, radite čistog srca. Nastavite da sjajate. Ljudi će svakako uperivati prst vas. Tako mora da bude. Bitno je da oni pričaju o vama. I dok je vaš pogled uperen u nebo, njihov pogled je uperen u vas. Završen citat to su reči Marka Nikolića, našeg humaniste, motivacionog govornika i profesora fizičke kulture u Kuvajtu. Neka vam je srećna i ova nova godina. Hvala što ste bili deo emisije Naši u svetu i ovog puta, Marko.
3: Hvala što se ne pozvali. Drago mi je.
2: Istim putem u oba smera. Emisija Naši u svetu.
0: Umeđu vremenu je moj sagovornik Marko Nikolić objavio i da 20. avgusta ove godine pokreće novi humanitarni projekat koji će obuhvatiti celu Srbiju i Crnu Goru. Kajak 200 km, bicikl 1600 km, trčanje 700 km za 30 dana. U tom novom humanitarnom poduhvatu sve će biti mereno, objavljeno i sačuvano. Marko će, kako kaže, imati tim za podršku. Uskoro ćemo imati i više informacija o tome, pratit rad našeg humanitarca u svetu. Poštovani slušalci, zahvaljujemo što ste i večeras bili uz naše priče o vezi matice i diaspore. Sve informacije u vezi sa emisijom potražite na Facebook stranici Naši u svetu RTV. Čujemo se i narednog petka od 19.5. Prijatno veče!
1: Svete dane, činilo se kao u snu Volija sam kako hoda, smije se i kako zrađi vibrutu? tu Noću prvo nebus, izde bi krali, a onda Udri čir, mokrom cestom, na rezervi starom vespo Mislili smo da je sve na našoj strani, ali je trat, vrak, došla na prak Kada će proći, kad skupiš oči, rekla mi je Ljube moja znaj, ljubavi je kraj
4: Nestao je
1: sjaj, ove noći mm, Volila je moje rime, moje osjeke i blime S njom letilo je vrime, ti ja bi sad radite tišine, svaki tren Njene lipe usne bile su moj sen, a onda počeli smo skupa živit, to je donilo nam nemir i naš krad. Nije tila moju ljubav ili za nju, više nisam bija taj, rekla mi je. da bi te ponekad zvat kada dođu hladni dani kada se zimi noću minja sad da te opet ušo kradem pismom da ti fali čir mokrom cestom na rezervni starom veskom pa se si tim svih tih dana znaj, ajde jednu još nam šansu daj ajde, juh